0: Buenas noches a todos los que nos escuchan en este momento, eh, son las 9 y 54 de la noche de hoy viernes 8 de mayo del año 2020. Bueno, mi nombre es John Torres, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Un saludo para los que nos escuchan en este momento en vivo y también para los que escuchan nuestro podcast en Spotify. Bueno, entonces este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, comenzamos. Eh, hoy tuvimos un día cargadito, un buen viernes muy interesante el que tuvimos hoy. Bueno, comenzamos como siempre en Europa. Eh, tuvimos los datos de exportaciones e importaciones en Alemania. Eh, a nivel de importaciones se esperaba una bajada del menos 4%. Eh, se obtuvo, eh, bueno, eh, el anterior había sido menos 1.5% y pues el resultado del mes de marzo fue este, menos 5.1%. A nivel de exportaciones se esperaba menos 5%, el anterior había sido 1.2% positivo. Y pues este resultó en menos 11.8%. Bueno, siguiendo con Europa, hoy, hoy fue interesante porque bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado con, con el Tribunal Constitucional Alemán, que ha puesto un montón de trabas al, al Banco Central Europeo. Pues hoy el presidente del Bundestag que es eh, Vol, eh, Wolfgang Scheibel, eh, pues este, el, el, bueno, este, bueno es, un, es miembro del Bundestag, pues él ha sido muy crítico, él, él antes era ministro de finanzas de Angela Merkel, y él siempre fue muy crítico con las políticas del Banco Central Europeo, pues este señor, que es muy importante en, en Alemania, dijo, que con todo lo que está pasando ahora con el Tribunal Constitucional, pues la existencia del euro está siendo cuestionada, ya que él dice que, pues casi como pasa en Alemania, pues cada tribunal constitucional de él, todos los países puede venir a juzgar y lo mismo, lo cual es totalmente cierto. Así pasa en Alemania, todos los otros miembros eh, de la Comunidad Económica Europea pues pueden salir a, a poner peros al, a las políticas del Banco Central Europeo. Entonces muy complicado, muy complicada la situación. Eh, yo sí lo había dicho, yo creo que hace ya varios, varios días, que muchos empezaban a decir hombre, lo, el, la, lo que está en peligro es eh, la Comunidad Económica Europea. ¿Qué va a pasar? El euro está en riesgo. Bueno, pues con lo que hizo el Tribunal Constitucional Alemán esta semana, todo la sobre la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo, toda la crítica, todo el, el traspiés que puso, pues pone a pensar a más de uno, en este caso a un miembro del Bundestag como es Falkham Scheibel. Bueno, eh, vámonos ahora sí a Estados Unidos, que hoy fue el centro de atención en todo el mundo porque como les venía diciendo toda esa semana eh, la tasa de desempleo era el dato importante el dato importante de la semana era ese dato que salía hoy y pues salió a las 7 y media de la mañana hora de Colombia pues tuvimos la tasa de desempleo en Estados Unidos pues se situó en el 14.7% en el mes de abril, se esperaba el 16% y el anterior había sido 4.4%. Pues este dato no fue tan malo, o sea, como el DAT se esperaba 16% y pues resultó 14.7%, pero vale decir varias cosas, primero que todo, eh, no fue tan malo, pero es, es el peor de los últimos 80 años. Eh, no fue tan malo por qué razón. Eh, se dice que es que eh, este índice de abril no cubre a un montón de personas que están sin empleo, pero por todo el coronavirus no han podido eh, salir a buscar empleo, que eso es lo que mide el, la tasa de desempleo. Entonces, ¿qué aquí falta? Ahí falta por ahí un 4 o un 5% más. Entonces, pues es desastrosa porque la peor en, en, en 80 años, pero podría haber sido muchísimo peor. Por eso las expectativas eran del 16 por ciento. Pero a la vez eh, la economía estadounidense destruyó 20.5 millones de empleos no agrícolas. Pues este dato que salía a la par con la tasa de desempleo, pues este dato sí es el peor a nivel mensual en la historia de los Estados Unidos. Entonces ya la habíamos visto todas las solicitudes de desempleo semanales de las últimas semanas, pues que es, que desde marzo habían sido destruidos 30 millones, pues por eso la idea es que saliera el 16% en desempleo. Pero como les digo, esto le falta, le falta algo, le falta algo a esto. Le falta un poco más arriba a esta tasa de desempleo y entonces ahora será esperar la, el, la tasa de desempleo del mes de mayo. Bueno, aparte de este dato tan importante, eh, tuvimos también a la FED de Atlanta, que estima que el Producto Interno Bruto para la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre sufre una caída del menos 34.9%. Antes, la última revisión habían dicho que era menos 17.6%. Igual, la FED de Nueva York eh, hace su previsión de menos 31.2% para el segundo trimestre, la su anterior previsión había sido en menos 9.3 pues fue muy curioso porque uf, es, es casi el doble no, no, tocaría ver cuándo es la última revisión no porque si fue en febrero o en marzo tocaría mirar esto pero de todas maneras ambas tanto la Fed de Atlanta como la Fed de Nueva York ven caídas superiores al 30% en el segundo trimestre bueno, algo que también eh, influyó mucho hoy en los mercados bursátiles y ayer lo nombramos porque fue algo que sucedió ayer en la noche pero se extendió ya a los futuros y al mercado del día de hoy. Fue toda la, la llamada que tuvo China y Estados Unidos, la llamada telefónica donde se pasó de un ambiente un poco tenso a una, entre comillas, una paz. Pues hoy Trump se refirió al respecto, sobre todo lo de la guerra comercial, y dice que él dice que la, que, que la situación con China está es difícil, es difícil, es una situación difícil, y que no hay una decisión clara todavía sobre lo que va a pasar con el tratado comercial. Sabiendo que en la, madrug que en la madrugada, ¿no? que en la noche, hora colombiana, ¿no? en la noche dejaron que, que iban a seguir los dos países, eh, para, iban a seguir de acuerdo a lo pactado en la fase 1 de la guerra comercial. Pero entonces Trump de cierta manera hoy le bajó el tono, sabiendo todo lo que había dicho de la semana pasada y varias veces tardíos, pues pues le bajó el tono. Y más respecto al virus, porque también se refirió frente al virus, que había sido muy crítico con China, y pues dijo que eh, lo que había pasado con China no era cierta manera, culpa de China, <risa> eh, o sea, es una cosa loquísima, porque había, había dicho que los chinos eran los culpables, los sus culpables, y ahora dice que no, que, que bueno, ocurrió en China, pero que fue algo como accidental, que no fue a propósito que el virus comenzara en, en, en el coronavirus comenzara a extenderse desde China o sea, un cambio de opinión pero, pero los que hemos seguido a Trump desde hace ya varios meses eh, es una persona que un día dice otra cosa y al otro día dice otra y así pasó con la guerra comercial con China y ahora con el virus de China imagínense pues las dos cosas al mismo tiempo tanto lo del virus como la guerra comercial pues fue, hoy lo tomó muy positivo los mercados, esto. esto, esto de cierta manera, esta paz con, con China y con los mensajes poco, poco ofensivos de Trump hacia China. También Trump eh, dijo que va a tomar una decisión muy pronto respecto a la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que hace ya, no sé, un par de semanas, él dijo que ya no iba a darle ni un dólar a al, la al Organización Mundial de la Salud por todo lo que pasó con el coronavirus, pues ahora lo está pensando y que va a tomar una decisión pronto respecto a la Organización Mundial de la Salud. Pues con todo este rollo entre, entre China y Estados Unidos, la guerra comercial y el coronavirus, pues JP Morgan asegura que ahora una escalada de tensiones entre China y Estados Unidos por la guerra comercial es lo que menos necesita el mercado, porque ya hay como mucha tensión por lo del coronavirus y ponerle más tensión, pues bueno, hoy hoy por hoy, por hoy, viernes 8 de mayo, pues podemos decir que hay una entre comillas, una paz, no sabemos qué va a pasar mañana, como decimos Trump y su equipo dicen una cosa un día y a las 24 horas cambian de opinión. Pues hoy también hablaron los asesores económicos de la Casa Blanca, Comenzamos por Larry Kublow, eh, dice que hay una cosa muy clara y es que hay una discusión interna y es respecto a cuándo se va a abrir eh, Estados, Estados Unidos, otra vez va a abrir la, la entrada de vuelos internacionales. Recordemos que por todo el virus se cerraron, todo, todos los países se cerraron. Entonces, que eso es una discusión que es interna y que todavía no se ha tomado una decisión. A su vez Larry Kowlox dice que están en una pausa, una pausa para los siguientes paquetes de estímulos. Entonces están, eso sí lo había dicho, no me acuerdo si el, Larry Kowlox u otro asesor lo habían dicho, que iban a esperar a ver cómo iban las cosas, cómo se estaban aplicando las ayudas, entonces que van a esperar un poco más. Y a la vez, bueno, también dice que bueno, una previsión sobre la economía, sobre el coronavirus es muy difícil de hacer. Y eso lo dicen en todos los países del mundo. Como que todo el mundo está viendo día a día las cosas, qué es lo que está pasando. Porque a pensar a dos semanas, un mes, es muy largo plazo. Entonces que él dice que prefiere estar una pausa, mirar cómo van las cosas y no generar falsas esperanzas a la gente. Eh, respecto al coronavirus Larry Cole lo dice que la administración o todo el equipo de Donald Trump ya tienen un plan de contingencia bueno y no solo uno sino varios si hay una segunda oleada de, de contagios de coronavirus que la idea es que no suceda como le sucedió ahora que no sabían qué hacer y bueno eso pasó en casi todos los lugares del mundo exceptuando en China creo que donde están más preparados pero, pero que claro que ya tienen unos planes de contingencia, si ocurre una oleada nueva o una tercera oleada, lo que sea, pero que ya tienen como un plan de contingencia preparado. Y que de todas maneras, claro dice que esperará ver qué dicen las investigaciones respecto al origen del virus y que espera que esto no afecte su rel la relación con China y que de todas maneras... la la relación con China sigue en pie, o sea, no todo lo del tratado lo comercial y eso sigue en pie, pero que va a empezar a ver qué pasa con las investigaciones respecto al origen y toda la expansión del coronavirus respecto a China. El otro asesor económico que es Kevin Hassett también habló hoy y pues él se refirió mucho a la Reserva Federal y dice que él apoya si la Reserva Federal eh, baja sus tasas a tasa negativa. Recordemos que en, la, en Estados Unidos la Reserva Federal está en tasa cero casi y pues el siguiente paso sería tasas negativas. Hoy salió ese rumor que podría el, la Reserva Federal tener tasas negativas este mismo año o el, o el siguiente, entonces por eso los bonos reaccionaron. Bueno, pero entonces Kevin Hassett dice que él apoya pero que la Reserva Federal es totalmente independiente, totalmente independiente. Aunque vale decir que ayer, se me olvidó nombrarlo y hoy, hoy es como muy oportuno, eh, eh, Patrick Harker, que es el de la Reserva Federal de, de Filadelfia, la FED de Filadelfia, dice que unas tasas de negativas en este momento no afectarían inmediatamente a la economía en este periodo de crisis. Recordemos que las decisiones de tasas en una economía no se no, de cierta manera no actúan inmediatamente, pueden ocurrir en varios meses. Pero entonces dice, Patrick, esto lo dijo ayer Patrick Harker, que una decisión de tasas de interés negativas en este momento no sería lo más, o sea, no es que no sea lo más correcto, sino que para lo que necesita la economía inmediato no es la mejor decisión. Bueno, eh, respecto a otras declaraciones que hizo Kevin Hassett, el asesor de la Casa Blanca, se refirió al, al desempleo. Eh, él dice, y como lo dije hace un momento, eh, que este dato de desempleo no, no es tan malo y que el, el, que el peor dato va a ser en mayo. Y que él lo coloca alrededor entre 20 y 25%. Recordemos que la peor tasa en la, en la de Gran Depresión de 1929 y el 35, 36, fue de 24.5, creo que fue la tasa de desempleo. O sea, Una una, una tasa de desempleo mayor al 24 o 7 y lógicamente mayor al 25%, pues será la peor, creo que de la historia de los Estados Unidos. No sé si antes hubo una tasa mayor, que no creo, no creo, pero sí tocaría mirarlo pero Hassett sí ve que a lo que decíamos antes hay una como un desfaz en porque muchas personas que no pudieron salir a buscar empleo porque es por el coronavirus y que esas van a ser incluidas en mayo. Entonces que en mayo esta cifra podría ser peor a lo que tuvimos el 14.7 que tuvimos hoy de tasa de desempleo. Bueno de Estados Unidos también eh, la Casa Blanca dice que espera tener otro paquete de estímulo para todos los afectados del coronavirus muy pronto y que bueno los que deciden esto son los representantes de, del Senado y la Cámara en Estados Unidos. Eh, el presidente Trump también, lógicamente, se refirió a que una de las ayudas que puede tener eh, la gente a, a favor por todo lo que está pasando es una reducción de impuestos, entonces que él también quiere que, que ocurra una, un corte, una disminución en los impuestos que pagan en Estados Unidos. Bueno, y para cerrar Estados Unidos, Joe Biden, que es el gran rival por la presidencia de Estados Unidos en las votaciones de noviembre, hoy se refirió a, a que el gobierno de Trump, a que Trump, pues no estaba preparado, nunca se preparó para una pandemia sino que la, lo que estaba preocupado era por el mercado de valores la bolsa de Nueva York que es lo único que le importa a Donald Trump y, y bueno yo sí lo he dicho muchas veces y lo he dicho en Twitter y es que el mejor, uno de los mejores traders que hay es Donald Trump el Problema es que él es presidente de Estados Unidos tiene una ventaja sobre los que hacemos trading pero, pero él sí es una preocupación eh, muy grande porque no se caiga la bolsa y, una vez, y lo ha negado, lo ha negado Donald Trump, al dicho que no le importa, pero sabemos que Donald Trump es, es muy interesado en que, la, en que la bolsa no caiga, en que la bolsa no caiga. Pero bueno, veremos a ver, a ver qué pasa. Toma a Biden que está preparando como un plan de reactivación económica que va a presentar, porque recordemos, Biden tiene que aprovechar para ver si quiere quitarle el, el puesto a Donald Trump, ¿no? En noviembre, en noviembre los meses pasan, pero ya nos vamos acercando a la, a la fecha de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Bueno, vamos a, aquí en Colombia. Eh, hubo una reunión extraordinaria del Banco de la República. En esta reunión extraordinaria el Banco de la República anunció nuevas medidas para reforzar el suministro de liquidez y apoyar la provisión de crédito a la economía. Vamos a nombrar las decisiones que tomaron hoy. Eh, autoriza el acceso de Finagro a las facilidades de liquidez a realizar repos de liquidez de seis meses con títulos de cartera por 6.3 billones y para y se introdujeron cambios adicionales a los apoyos transitorios de liquidez todo esto bueno, bueno podríamos explicarlo ya a ver si después con más calma pero son todas decisiones de que los agentes, por ejemplo, el caso de Finagro tenga acceso a la, a la liquidez, la idea y así lo ha hecho el Banco de la República, es que muchas más muchos más agentes que antes no podían tener facilidades, a obtener liquidez en el mercado, puedan acceder a ella. Eh, bueno, eh, respecto a esto, el Banco de la República se ha dicho muchas veces que y a uno le preguntan en, en, en redes sociales eh, que por qué no se emite dinero, que es la solución fácil. Pero no es la, es la, no es la solución correcta. Esto está sobre la mesa. El Banco de la República no lo ha descartado. Puede ser la última opción si el gobierno no obtiene más financiamiento. Que el Banco de la República le gire un crédito al, al, al gobierno. Pero esto es como lo, el mismo gerente del Banco de la República dijo: es la última instancia, el último recurso. Y es algo que es constitucional, ustedes pueden coger la constitución y mirar el artículo 373, ahí lo dice claramente respecto a esta es un, si se le da un crédito el del Banco de la República al gobierno y por qué se haría, eh, pocos países han, hacen esto casi nadie porque es medidas de última instancia hablo de países con una responsabilidad económica ¿no? porque ya si hablamos de que de casos de Venezuela o Argentina esto ya es otra cosa pero en estas circunstancias esto es de última instancia porque porque en, en riesgo una estabilidad macro, macroeconómica porque no es solamente que el Banco de la República imprima dinero no, esto eh, tiene muchos mucho, eh, afecta mucho a la parte macroeconómica pero sí pueden leerlo, artículo 373 de la Constitución del, del, del 90, entonces del 90 91, eh, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos ya entonces a los mercados, a las empresas, eh, los indicadores del día. Eh, hoy salió una, bueno el problema es que es una encuesta, pero el problema es que es del mes de abril, que hizo Bank for America. Eh, que es una encuesta a los administradores de fondo y les preguntaba que cómo creía que iba a ser la, el desempeño de la economía en, en todo este ambiente de recesión económica y por qué son escenarios, ya lo hemos nombrado porque en todos los países se plantean escenarios una recuperación en V, en W, en U, en L bueno, pues esta encuesta dice que el 52% espera una recuperación en U el 22% en W, solo el 15% en V, el 7% en L y el 3% en otra. Pues ese es el asunto, 52% en U. Entonces es una, es una recuperación, yo creo que de las peores, porque sería una recuperación muy lenta. Entonces tendríamos niveles macroeconómicos, variables macroeconómicas, seguiremos teniendo variables macroeconómicas muy negativas. Recordemos que aquí en Colombia se plantea eso, con una recuperación en U es una caída del Producto Interno Bruto del 7% este año. Entonces hay que tener muy en cuenta porque es muy difícil. Parece que una recuperación en V, que sería lo, lo, lo ideal, que es lo que le gustaría a todos los países, de pronto la va a tener China. De pronto, no sé, estamos especulando. Ya hemos leído todos los datos y las variables macro que de exportaciones, de PMI, y China es el único que yo creo que podría recuperarse en V. el problema es que China necesita, necesita el resto de economía del mundo. Pero bueno, era para nombrar, veremos si hacen esta encuesta más adelante, esto es de abril 20, ¿no? Bueno, eh, hoy en más noticias de Empresa, mercados, tuvimos, hemos nombrado a Gillette, la el gran el gran laboratorio que ha sido muy nombrado por el recibir el medicamento, pues hoy se dijo que, que la hackearon a la empresa. Tuvo ataques eh, informáticos de hackers eh, iraní, de Irán. Hubo ataques desde Irán que todavía no se sabe si cuáles fueron, que se robaron información o qué fue lo que hicieron, pero hoy lo reportaron eh, los labora en los laboratorios de Gillette que ha sido muy nombrado los últimos, las últimas semanas, bueno también Apple que también hoy al final del mercado movió un poco los indicadores porque dijo que va a abrir de nuevo la, una, unas tiendas en, en los estados de Idaho, Carolina del Sur, Alabama y Alaska y la otra semana abre de nuevo algunas de, de sus tiendas en estos estados, y también en el 11 de mayo, también la otra semana, va a abrir de nuevo las tiendas en, en Alemania. Algunas tiendas en Alemania. Entonces esto impulsó a, a la acción y lógicamente a, al mercado. Recordemos que Apple, Facebook, Microsoft son acciones que, que mueven los mercados. Son grandes catalizadoras en la bolsa. Eh, Boeing, que hace mucho no la nombrábamos eh, espera comenzar de nuevo la producción de su modelo 737 Max este mismo mes de mayo. Bueno, J JCPenney eh, también se prepara para anunciar ya oficialmente la bancarrota, ayer lo decíamos de Neymar Marcus y hemos repetido, todas las empresas de por departamentos, las tiendas por departamentos a bancarrota para reestructuración. Aunque JCPenney también salió, que lo, y lo iba a pensar, o sea, que salió que ya estaba preparado todo para bancarrota, pero como después a las horas dijeron que lo iban a pensar de todas maneras un poco más, bueno, lo más posible es que sí, porque lo anunciaron que para la otra semana, yo creo que el lunes ya podríamos tener eh, alguna noticia de la de la bancarrota, de anunciada bancarrota de JCPenney. Bueno, Uber, también hubo noticias, eh, el director ejecutivo de Uber, Dara Kos, Kosrochahi, prometió que va a haber más recortes de costes, recordemos que hubo despido, no me acuerdo cuántos fueron, cuatro mil personas, bueno, no recuerdo el, las cifras, o creo que salió ayer o anterior. pues dijo que iban a venir muchos más recortes. Que, que esto de todas maneras animó al mercado increíblemente porque que haya despidos que puede ser muy malo para la economía pero para la, a las empresas le puede, le puede caer muy bien pues bueno son 3.700 los recortes que anunció Antier Uber pues dice que prometió más recortes para poder contener las pérdidas y aseguró que la compañía registraría un beneficio operativo el año que viene es decir que el otro año pues, vendría, sería muy bueno recordemos que las pérdidas que reportó Uber eh, fueron de 2.940 millones Uber ha dado pérdidas creo que aparte de esto del coronavirus desde el año pasado entonces es un negocio complicado, complicado aunque en toda su rama de Uber Eats que es la entrega de comida eh, no le fue tan mal, el problema es que el negocio principal de Uber sabemos que es el transporte de pasajeros bueno, eh, también tuvimos noticias de empresas por ejemplo en China y en Asia eh, a nivel de Disney eh, eh, los parques de Disney, recordemos que están cerrados por todo lo del virus pues el 29, desde el 29 de febrero se han cerrado el Disneyland Tokio y el Disney C Disney, sí, de Tokio, ambos en Tokio, pues permanecerán cerrados hasta el 31 de mayo, esperan en junio volver a abrir, pero el de China, el de Shanghai, si sí van a abrirlo, ya lo van a abrir, creo que la otra semana o en dos semanas, eso sí, con un montón de restricciones y cuidados de, de salud por lo del virus, pero esto le sienta muy bien a China, recordemos que China, que, que perdón, que Disney depende mucho de sus parques y de la parte de atracciones, entonces esto es muy bueno para, para Disney. Eh, y a su vez, también a nivel de China, dijeron que iban a empezar a abrir los cinemas, que están preparando todas las medidas para abrir todos los cinemas eh, por toda China, entonces como vemos ya poco a poco, por ejemplo la parte de Asia poco a poco ya, ya van llegando como no sea una fase 3 ya de abrir la, de la economía bueno ahora sí entonces pasamos a los índices del día de hoy comenzamos con el Dow Jones que subió 455 puntos 1.9% 24.331 puntos eh, a ver el Dow Jones bueno el Dow Jones hoy no tuvo ninguna de las ninguno de sus componentes eh, fue negativo, todos fueron positivos todos los, los, 30, los 30 empresas que, que cotizan en el Dow Jones el la principal ganador estuvo Caterpillar con el 4.4% ExxonMobil con 4.3% y Cisco con el 3.9%. Y como les decía, ninguno fue perdedor en el Dow Jones el día de hoy. Bueno, el Nasdaq subió 141 puntos, 1.5%, 9.121 puntos. Principales ganadoras United Airlines con el 11.7, Land Research con el 7.1 y Exelon ...con el 6.8%, principales perdedoras en el Nasdaq, eh, Seattle Genetics con el menos 3.4%, Cognizant con el menos 2.7% y Fiserv con el menos 2.3%, el Standard Poor's 500 subió 48 puntos, 1.6%, 2.929%, recordemos que a nivel técnico la gran resistencia es ahí en los 3.000 puntos, no solo por valor psicológico, sino por a nivel técnico, la media de 200. Bueno, los 3.000 puntos es el gran reto. Vamos a ver si, lo, si al menos lo toca o lo supera. Bueno, como está el mercado, que una cosa es, como hemos dicho, una cosa es que la economía con indicadores horribles, pero el mercado de acciones sigue subiendo. Pero bueno, el Standard por 500, principales ganadoras fueron News Corp con el 13.2. Ventas Inc. con el 11.1 y Legged y, y Plat con el 10.9%. Principales perdedoras: Street Advisor con menos 4.3%, Motorola Solutions con el menos 3.6% y Fredcore Technologies con el menos 3.5%. En Colombia, la, el Colcap bajó 3 puntos. C, menos 0.2% a 1110. Principal ganadoras Ecopetrol con el 3.2, el grupo Bolívar 2.3 y la prefer preferencial de Corficolombia con el 2.2. Las principales perdedoras ISA con menos 4.2, preferencial grupo Argos con el menos 2.8 y el grupo Sura con el menos 2.7%. Bueno, vamos con el petróleo, el WTI 24.6 subió 1.2, Brent 30.8 subió 1.4, 1.4 dólares, ¿no? Hoy, como podemos cómo pueden escuchar, hoy no hubo casi noticias de petróleo. Ahora ya con el petróleo subiendo, nada. O sea, ya cuando está bajando recordamos todas las ayudas que iban a dar a la parte del sector de energía y petrolero En el momento no se volvió a mencionar nada de esto, porque el petróleo, por ejemplo, el Brent ya va en 30. La recuperación va, va viento en popa para el petróleo. Vamos a ver hasta cuándo se sostiene. Bueno, el oro $1,704 bajó $23 eh, dólares y finalmente la tasa representativa del mercado para Colombia para este fin de semana será $3,882 bajó $42 pesos. Bueno, entonces ya con esto cerramos la semana. Eh, bueno, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter como arroba John Chu. O como arroba dato a economía. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.